0: Sağlıklı Kilo Yönetimi için Merhabalar Bugün 6F4 podcast'te konumuz Kilo vermek ya da almak Kısaca Kilo Yönetimi Bugün sizinle Eric Hansen Besleme piramidi üzerinden Kilo nasıl kontrol edilir Neye dayalıdır Neyin önemi daha fazla Neyin aslında bir önemi yok Bunları tartışacağız soncayla kendimi tanıtayım ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde beslenme ve tetik öğrencisiyim beslenmeyle uzun süredir ilgiliyim çok fazla kilo alıp verdim arkadaşlarıma da bu konuda yardımcı olmaya çalıştım çok fazla kendi çapımda bir şeyler araştırmaya öğrenmeye meraklı biriyim Aslında zannedilenin aksine kilo vermek ya da almak belirli bitkilere belirli haplara veya Gece, akşam yemeğe mi dayalı? Kalori nedir? İşte belirli tip beslenmeler ne kadar etkili? Protein, karbonhidrat yağ ne kadar etki yaratıyor? Neden etki yaratıyor? Bunları konuşmaya çalışacağım. Öncelikle beslenme piramidinde en önemli unsurların kalori, makro olduğunu bilmek gerekiyor. Besin alımının zamanı ee, ne kadar önemli olduğu düşünülse de aslında e, o kadar da önemli değil. Hatta kalorinin aşıldığı durumda gerekli alınması gereken kalorinin aşıldığı durumda zamanlamanın hiçbir etkisi yok. Yani sen alman gereken kaloriyi aşıyorsan istersen sabah ya istersen altı öğüne böl, istersen bunu tek öğünde al. Alman gereken kaloriyi aştığın dönemde kilo alırsın, altındaysan da verirsin bu çok önemli bir konu kalori pek önemsenmemeye başladı son dönemde kalorinin e, önemsiz olduğu düşünülmeye başlandı ama kalori her zaman için en önemli faktör çünkü beslenme e, insan metabolizmasında fizyolojisinde fizik, kimya ve biyoloji olarak temel alırsak e, fizik temelinde kalori e, kütlenin korunumundan yola çıkınca en önemli unsur İşin biyokimyasında kalorinin pek bir önemi yokmuş gibi gözüküyor ama hani vücut kalori sayar gibi saçma saçma yorumlar yapılıyor. Güzel, yeni böyle trend, diyetisyen olmayan kişiler tarafından çıkan yani veya bu konu hakkında yani trend olmaya çalışan insanlar tarafından çıkışlar var. Ama bunlar biraz saçma. yani Bilimsel değil en azından öyle diyebilirim. Kalori, organizmada e, besinin yanarak verdiği enerji miktarı. Yani en önemli unsur kalori. E, bu fizikteki kütlenin korunumundan yola çıkarak bir insanın alması gereken kalorinin bir maintenance kalori denilen bir kalori var. Senin e, gün içindeki aktivitelerinin ve vücudun metabolizmasını sağlaması için, metabolizmadaki faktörlerin gerçekleştirebilmesi için açığa çıkan ihtiyaç duyulan bir enerji var Sen bu enerjinin üstünde olduğun her kalori için bir kilo yani biraz biraz kilo almaya başlıyorsun altına kaldığın her dönemde biraz kilo veriyorsun bu gerek yağ dokudan gerek kas dokudan farklı koşullarda farklı şekilde gidebiliyor Muhtemelen yağ dokudan gidiyor glikojen depolarından gidiyor bazı durumlarda da kas dokulardan gidiyor Mesela karbonhidratlar 4 kalori, proteinler de 4 kalori, yağlar 9 kalori diye tanımlanır. Aslında e, bazı karbonat türevleri e, 4 kalorinin de aşağısında, bazı yağ türevleri 9 kalorinin üstünde veya altında olabiliyor. Ama genel olarak kilo yönetimi için bizim temel aldığımız, baz aldığımız karbonhidrat ve proteinin 4 kalori olduğu, yağın da 9 kalori olduğu. Bu karbonat protein yağ Besin öğeleri e, beslenme biliminde diyeyim makro olarak geçer. Bu makrolar bizim kilo yönetiminde e, en önemsediğimiz besin grubudur. Besin grubu besin türü, türleridir. Çünkü mikro besinler e, vücudun işleyiş için elzemdir. Yani elzem olanları vardır. Fakat kilo yönetimindeki etkileri Dolaylı yoldandır sürekli yani bizim için direkt olan e, makro besin öğeleri, mikro besin öğeleri indirekt yoldan etkiler bizim kilo yönetimimize. Ama genel sağlık açısından, vücudun fizyolojisini işleyişi açısından kesinlikle mikro besin öğelerinin gereksinmeleri tamamlanması gerekir. Ama bizim üstümüzde duracağımız konu normal bir insanın yani günlük hayat içerisinde dikkat etmesi gereken faktörlerin üzerine durması gereken kendi kilosunu istediği noktaya, sağlıklı noktaya veya istediği estetik görüntüye kavuşması için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Seni en kısa yoldan A'dan B'ye götürebilecek faktörlerin neler olduğu? Kalori ve makro en önemli şeyler dedik. Şimdi zamanlama e, açısından bakınca Intermittent Fasting diye bir moda çıktı. Yani moda değil de hani beslenme trendi. E, bu kilo Verme yönetiminde. Yani aralıklı oruç sabah kahvaltı öğüne atlanıyor. Bir bu var. Bunun tam aksine uzun zamandır e, diyetisyenlerin de önerdiği 6 öğün besleme var. Farklı bir trend de vardı. One meal a day. Günde sadece bir öğünde bütün besin ihtiyaçlarının karşılanması. Şimdi bizim aslında e, bu aç kalınmalı mı? Intermittent fasting yapılmalı mı? Yoksa 6 öğün diyetisyenlerin şu anda da önerdiği tarz hangisi daha doğru ee, bizim alanımız yani şu an konuştuğumuz konu olan kilo yönetimi için hangisinin daha mantıklı olduğunu tartışacağız. Ee, şimdi intermittent fasting, aralıklı oruç bir kere uzun süre aç kalındığı için insülün hormonu kullanılmıyor. Günün belirli bir döneminde insülün hormonu düşük seviyede kalıyor. Çünkü e, besinler e, kandan ya ve kas dokuya taşınmasına ihtiyaç yok. İnsülin salgılanmıyor. Bu sayede insülin hassasiyeti biraz daha yükseliyor. Eğer insülin direnci gibi bir şikayeti varsa birinin yani, intermittent fasting bir, bir yere kadar işine yarayabilir. Tabi yüksek bir insülin direnci e, veya bir şeker hastalığı yani tip 2 diabette veya tip 1 diabette kesinlikle bir diyetisyen kontrolünde olmalı ama ki diabetli birinin veya insülin direnci sıkıntısız yaşayan birinin, yüksek düzeyde yaşayan birinin bu diyetler yani kendi kafasına göre zamanlamasını ayarlaması çok mantıklı değil ama intermittent fasting insülin direnci başlayan birinin e, uygulaması mantıklı olabilir. E, bu daha çok yağ metabolizmasını kullanır çünkü. Aç kaldığımız dönemde e, glikojenler vücut için Biraz daha önemli. Çünkü enerji anlık e, yapılan aktivitelerde karbonhidrat daha çok bizim için. Daha iyi bir enerji kaynağı olduğu için yağ metabolizması devreye girer. Yağ metabolizması da vücut adapte olduğu için biraz daha kilo vermek için daha kolay bir hem iştah yönünden hem de enerji, enerji düzeyi olarak yağ metabolizması kullanıldığı için Kişi daha kolay bir şekilde adapte olur. Intermedic Fence'de bir süre sonra. Fakat dezavantajlı olduğu durumları da var. Bazı akut ihtiyaç olunan besin öğeleri var. Örneğin B, B grubu vitaminler. Vücutta çok hızlı alınır, çok hızlı atılır. Yani emilimi de atımı da çok hızlı olur. Bu tür vitaminlerin gün içine yayılarak alınması tabii ki de daha sağlıklı, daha mantıklı olan şeyler. Fakat kilo yönetimi için bir dönem, yani siz mesela bir ay, iki ay gibi bir diyet yapmak istiyorsunuz. Yani ben yağlarımı yakmak istiyorum gibi bir şey düşündüğünüzde bu konu biraz daha e, kırpılabilir bana göre. yani B grubu vitaminleri veya e, saplament edilebilir. Fakat saplament formları ne kadar emilir? Ne? Besinle beraber alınmadığı için ne kadar işe yarar? Yani ne kadar kullanılır? Orası muamma tabii. Çok düşük düzeyde kullanıldığı göz gösteriliyor. Araştırma böyle diyor. Sinirim sistemi için de sıkıntılı bir diyet aslında dezavantaj olarak. Çünkü e, günün belirli bir dönemine yani yaklaşık iki veya maksimum üç öğün yapabilirsiniz. Yani i̇ki veya üç öğünde almanız gereken kaloriyi sıkıştırmaya çalışmak bu protein nedir? Karbonatlı yağları sıkıştırmaya çalışmak biraz da sindirim sistemini yoruyor. Bu da bir dezavantaj. Şimdi altı önlü diyetlerde tam tersine sindirim sistemi daha düzgün işliyor. Ee, eğer gerçekten güzel bir şekilde ayarlanmışsa insülin hassasiyeti konusunda da yardımcı olabilir. Ama sürekli yanında yemek taşımak sürekli e, sabah işte kahvaltıdan 3 saat sonra bir öğün tüketmek, sürekli, sürekli, sürekli, sürekli bunları yapmaya çalışmak hayata adapte edilebilir mi? Yani ne kadar herkes çünkü e, harika beslenemiyor ve zamanlamasını en azından harika ayarlayamıyor. Yani bu bir çalışan biri için çok mümkün değil. Veya dışarıda sürekli bulunan biri için. Pek mümkün değil alt öğün diyeti aslında bana göre. Yani intermittent fasting bazı konulara avantajlı denenebilir ee, ama işte belirli sağlık problemlerinde de sıkıntı çıkartabiliyor kilo verme açısından kullanılmak isteniyorsa bence intermittent fasting çok daha rahat hem hormonal regülasyon açısından insülin manipülasyona gibi growth hormonu gibi böyle minimal düzeydeki hani ben yüzde onu da kullanacağım yüzde on faydayı da görmek istiyorum gibi detaylı bir şekilde ben bu işi kısa yoldan çözeceğim diyen biri için bu minik hormonal regülasyonları da kullanılması açısından, vücuttaki adaptasyonun kolay olması açısından aralıklı oruç kesinlikle daha mantıklı duruyor. Entrimental fasting yani. Ama altı öğün bu konuda biraz daha soru işareti bana göre. Besle, kilo vermede hormonların etkisi aslında insülin ve insülin tersi Hormonlar bu konuda etkili. Yani Tiroit hormonu vesaire bir sürü hormon etkili ama bizim beslenmeyle bu hormonları regüle etmemiz, kontrol etmemiz çok mümkün olmuyor aslında. Yani insülin hormonunu etki edebiliriz yüksek düzeyde. Fakat diğer hormonlar, e, gereksinimler karşılandığı sürece, ihtiyaçlar karşılandığı sürece en optimum düzeye yaklaşır. Yani bizim etki çok bir yön yok bu konuda. Dışarıdan belirli takviye hormonlarla daha da farklı işare yapılabilir tabii. Ee, eğer kesinlikle kalori konusunda belirli kalori kısıtlamasına gidilmediği sürece istediğiniz kadar Intermittent Fasting 6 öğün veya One meal a day, günde tek öğün ketojenik diyet ee, Karatay diyeti Atkins diyeti Akdeniz diyeti herhangi bir diyet Türev'in yani adı önemli değil istediğiniz kadar kalori kısıtlamasına gitmediğiniz sürece hiçbir diyetle kilo vermek mümkün değil. Önemli olan belirli bir kalori açığında uygulanabilir bir diyeti hayata yerleştirip onunla beraber denlemek. Kilo verme yönet, kilo yönetimi açısından elzem kalori. Bunu atlamamak gerekiyor. Çünkü kalori saymayı da öğrenmek gerekiyor. En azından bir ay boyunca yani üç hafta boyunca FitSecret gibi böyle uygulamalarla sürekli Kalori takibi yapılarak hem makro takibi de yapıyor bu uygulamalar. Bu uygulamalar sayesinde ne kadar kalori aldık, ne kadar karbonhidrat, protein yağ aldık. Bunları takip ederek e, bu işi öğreniyor, öğrenmiş oluyoruz. Mesela karbonhidrat, protein yağ oranlaması da makrolarda de önemli. Değerli bizim için. Çünkü e, hem gereksinmeler açısından proteinin önemi özellikle kilo verme sürecinde protein biraz daha yükseltilmesi gerekiyor veya karbonhidrat yağ oranlamaları önemli olabiliyor. Hem iştah açısından hem hormonlar açısından önemli olabiliyor kilo yönetiminde. Ee, karbonatı asla düşürmem. Çok yüksek oranda düşürmemek gerekiyor. İstedi yani karbonattan genelde ekmek tüketiminden kaçınmak işte tatlı tüketiminden kaçınmak vesaire. Bunlar hiçbir zaman e, uzun süre sürdürülebilir şeyler değil. Veya sağlık açısından da Kilo yönetiminden karbonat bizim için değerli çünkü vücudun vücut içinde değerli çünkü karbonattan uzaklaşmak çok mantıklı değil özellikle sportif bir faaliyet gerçekleştiren bir için karbonat yüzde 60 düzeyinde kalmalı istediğiniz kadar kalori kısıtlamasına gidin yüzde 50 yüzde 40'un aşağısına karbonat düştüğü zaman vücutta bir takım sıkıntılar direkt baş gösterir hemen protein de e, aynı şekilde yüzde 20 yüzde 25 oranlarında genel kalori Oranına bakınca. Veya kütle başına e, en az bir gram kilo yönetiminde bu biraz daha arttırılabilir. Kilo vermek isteyen biri için. Kilo almak isteyen biri için de biraz daha düşük tutulabilir. Çünkü proteinin değerlendirilmesi e, farklılık gösterebiliyor insan. E, kalori yükselttiği zaman, alması gereken kaloriyi arttırdığı zaman protein daha çok kas toku ve vücut protein olarak değerlendirilmesi daha kolay oluyor. Fakat Kalori kısıtlamasına giden biri proteinini vücuttaki çok önemli bir e, besin ögesi olan karbonata dönüştürebiliyor karaciğerde. E, bu, bu dönüşüm yüzünden e, vücut proteini eksikliği çekilebilir. O yüzden protein arttırılması biraz daha bizim e, vücut proteini kullanmamamız açısından önemli olabilir. Yağ konusunda kilo vermek isteyen biri... E, yağı düşürmeli bence. Yani yağ bizim için e, kilo verme döneminde biraz bizim işimizi baltalıyor. Hem 9 kilo, e, kilo, kal kilo kalori olduğu için 1 gram başına. Bu çok yüksek bir değer. Hem de tüketimi çok kolay olduğu için mesela bir, bir avuç ceviz yemekle bir avuç pirinç tüketmek açısından mesela cevizin kalorisi çok yüksek olabiliyor pirince göre. Pirinç hem karbonat bizim günlük enerjimizi karşıladığı için bizim için daha değerli. Özellikle spor yapan bir için bu kesinlikle eğer çok sert bir diyet sürecinde yağı sıfırlara kadar bile çekilebilir. Çok kısa süreli bir diyet için bahsediyorum bunu. Ama biraz daha uzun vadeli bir diyette kilo başına 0.5 gram kadar yağ tüketimi yeterli. 0.5 ile 1 arasında kalınması yeterli. Eğer çok kısa bir sürede sert bir diyet yapmak isteyen biri olursa ya çok kısa süreliğine çok diiplere kadar çekebilir. Bu akut süreçte yani kısa sürede kısa vadede yapılacak bir diyette vücutta kötü bir etkiye neden olmazsa o zaman. Ama tam tersi karbonatı aynı şekilde sıfıra düşürdüğünüz zaman vücut direkt tepki gösterir buna. Çünkü proteinler karbonata dönüşeceği için çünkü karbonat bir şekilde elde edilmeye çalışıyor vücut şeyler yapmaya çalışıyor yani biyoküme esas süreci açısından. Proteini e, karbonatı çevirmeye çalışınca amonyak yükseliyor vücutta. Amonyak, triptofondan e, gidiyor işte serotonine. Serotonin de melatonini uyarıyor. O melatonin bizim o gün içindeki uykula halimiz. İşte ben diyet yapıyorum, enerjim düştü gibi bir öyle e, karşılaşmak istemiyorsanız karbonatı hiçbir zaman %50'nin 40'ın aşağısına düşmemeniz gerekiyor. Yani Karbonhidrat yağ yakımını baltalaması için bizim kalorimiz önemli. Kaloriyi yüksek tuttuğumuz zaman bu karbonhidratın yağ yakımını baltalama süreci olabilir. Diğer türlü sen karbonhidratı düzgün bir şekilde lifli gıda, tam tahıllı gıdalardan alıyorsan hem senin iştahını dengeli bir şekilde tutacak, hem kan şekerini dengeleyecek, hem alma gereken bir bir sürü elzem vitaminler, B vitaminleri gibi vitamin ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Mineral ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Hem de vücudun temel enerji sistemini korumuş olacaksın. Proteinlerini korumuş olacaksın. Proteinin işlevini yerine getirmesine yardımcı olmuş olacaksın. O yüzden karbonat önemli. Başka neyden bahsedebiliriz? Kilo vermek için veya almak için destek ürün olarak ben... Intermittent fasting yapan biri için örneğin sabahları uyandığında hem enerjik olması açısından hem yapabiliyorsa bir yürüyüşe yani yürüyüş öncesi kahve tüketemeni sade bir kahve tüketemeni öneriyorum. Yani bu çok işe yarıyor açıkçası. Bunun yanında <gülüyor> e, diğer bazı l karnetin gibi CLA var. CLA'lar onlar var. Fakat onların e, vücuttaki kullanımı ve e, işe yaraması bakımından oranları çok çok çok düşük. Yani bir kafeinin yani kahvenin size getirdiği etkinin yüzde yani %1'ini bile sağlaması olası değil yani. O yüzden Lecartin gibi CLA gibi ürünler kullanımı çok gereksiz. Bir işe yaramıyor çünkü sizin bir sağlık probleminiz yoksa karnetin metabolizmanızda bir bozukluk yoksa vücut fazla karnetini yağ metabolizmasında kullanmıyor. CLA aynı şekilde e, kandaki kötü kolesterolü arttırıyor LDL'nin artışına neden oluyor. Bu yüzden CLA kullanımda sağlık açısından diskli. Böyle şeyler kilo vereyim CLA kullanayım derken kötü kolesterolünüzü yükseltip sağlık sorunlarına da yol açabilirsiniz. Açıkçası üzerine çok fazla araştırmada yani üzerine çok durulmuş bir supplementasyon de değil. CLR biraz daha farklı bir format. O yüzden kilo böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni ne için teşekkür ederim.